0: och välkommen tillbaka till Enneagram-studion. Den här sommaren vill jag bjuda in dig till en sommarspecial. Nio avsnitt där varje avsnitt innehåller en reflektion eller övning utifrån de nio Enneagram-typernas olika utmaningar. Och oavsett om du nu känner till Enneagrammet sen tidigare om du är nyfiken på det eller inte så finns det något för dig att hämta i varje avsnitt. För det är ju så att vi är ändå i första hand människor med tankar, känslor och behov. Och kan därför också känna igen oss i varandras utmaningar emellanåt. Jag hoppas att det här ska bli en plats för dig att landa på i sommar och ladda om. En plats där du kan känna efter och känna in lite var du befinner dig. Så jag säger bara varmt välkommen in och nu börjar vi. Hej och välkomna tillbaka. Det är söndag och dags för ett nytt avsnitt av Enneagramstudion. Välkommen! Idag ska vi titta på individualisten i Enneagrammet 4. Och utmaningen. Som man brukar nämna som firans akilleshäl, det är avund och jämförelse. Vad som kan vara bra att veta är ju att jämförelse, precis som vreden som vi pratade om till exempel i avsnitt 1, eh, ligger i vår överlevnadsinstinkt. Vi behöver kunna jämföra oss med andra för att veta hur vi ska ta oss fram. Så att, eh, det är inte bara av ondo och det finns fler fördelar med det som vi kommer till. Men eh, det är ju också en ganska jobbig känsla att jämföra sig om man då känner att man kommer till korta. Och det är ju där avunden på något sätt sätter in att man känner någon slags misslyckande i att inte nå upp till sina egna förväntningar på sig själv- det är lätt att tänka avund som missundsamhet eller som att man har ett ont öga mot den där personen som har något som man själv vill ha eller gör något som man själv vill göra. Men oftare så handlar det om det här att man, man har ett driv att förverkliga sig själv. Eller att uttrycka den man är i världen på ett eller annat sätt. Och i... Perioder när man känner att det där flyter på och man får göra det. Man känner att man är någorlunda på rätt plats och så. Då är det ganska sällan att den där känslan dyker, dyker in. Då, då, då flyter det på och man känner sig nöjd med den man är och så vidare. Men i tider när det inte känns så, när man kanske famlar lite eller man tycker inte att man når fram eller når ut eller... Ja, men då är man mer mottaglig också för den här jämförelsen. Så när det dyker upp människor som man eh, beundrar eller som man tycker gör det där som man vill göra så då är det som att man vänder emot sig själv och börjar klanka ner på sig själv för att man inte Duger att man inte gör saker bättre än man gör eller varför tänkte du inte på det eller varför gör du gör du som du gör eller varför gör du ingenting kan det också bli. Och jag tror att det här är något som vi alla kan öva oss i att se att även avunden, jämförelsen, har något gott med sig. Och det goda här, tänker jag, det är att den gör oss uppmärksamma på att det är någonting. Det, det finns en längtan där innanför som, som vi kanske behöver ta hand om lite och odla lite. Vattna. Att låta avunden bli en spark i baken istället. Det kan ju vara så att man, man har en dröm om någonting och man, men man... Kommer sig inte riktigt för. Man kanske inte orkar eller vågar ta de där stegen som man skulle behöva ta. Och sen dyker det upp någon som gör och tar de där stegen. Och det kan då, om man tar det här på rätt sätt istället för att slå ner sig själv och känna sig dålig. Istället tänker, vad kan jag göra för att, för att liksom vattna min dröm? Vad kan jag göra för att komma igång från mitt håll med det som jag vill göra? Jag läste en bok någon gång på 90 i början av 90-talet tror jag av en kvinna som heter Debbie Ford. Och hon skrev en bok som hette Shadows. Och där pratar hon bland annat om avund som en slags sagugga. Och att vi skulle inte känna eller uppleva avunden om det inte var därför att det redan fanns ett fri av längtan i oss efter någonting av det här som vi då ser. Så låt gärna när du, när du känner det där stinget av avund eller när du märker att du börjar gå in och jämföra dig och klanka ner på dig själv så att du mår dåligt istället för att låta dig inspireras. Stanna då upp, tänker jag. Stanna upp och fråga dig vad i det här är det jag längtar efter? För du kommer att märka att det, det är inte det där exakt det där som den andra gör eller säger eller är som är din längtan. Utan det är någonting annat. Det kanske är bara att ja, men jag vill också beröra. Eller ja, men jag vill också nå ut eller jag vill också se min dröm gå i uppfyllelse genom att göra den så tänker jag att du är dels mer lyhörd då för ditt eget inre men det blir också att du blir mer eh, accountable eh, alltså att det blir som att du tar, äger din dröm på ett mer aktivt sätt. Du sitter inte och tycker synd om dig själv. För att du inte har det där som den andra har. Eller får göra det där som den andra gör. Utan du börjar göra i saker i, i den riktningen. Så att du kan förverkliga dina drömmar. En, en annan sak som jag tänker är bra att komma ihåg. Det är att. När man börjar racka ner på sig själv och tänka att man ingenting är och ingenting kan. Att man istället tittar lite bakåt vad är det jag redan har gjort. Vad är det jag redan har åstadkommit. Vilka drömmar har jag uppfyllt i mitt liv. Och också vad är det jag har i mitt liv, liksom i det stora hela mina relationer. Jag har mat på bordet förmodligen. Liksom verkligen se och vara tacksam över livet här och nu jag tänker att vi i den här fyra strategin finns en känsla av att någon gång kommer jag komma till en punkt där ingenting fattas längre och det är naturligtvis en, en illusion ehm. för livet är här och nu och det här kan ju bli både en drivkraft naturligtvis. Att man hela tiden vill vidare. Man vill fortsätta och utveckla och så vidare. Men, men det är också viktigt att stanna upp och se att livet är här och nu. Och det är det enda jag har. Jag vet inte ens om jag har en morgondag. Så... Jag tänker att det är så viktigt att vi odlar våra drömmar. Att vi eh, lyssnar till den där längtan som uppstår när vi ser andra uppfylla sina drömmar. Och jag tänker också att det är viktigt att komma ihåg att vi, eh, vi, vi är alla unika vi har alla därmed en unik plats på den här jorden, i den här världen. Och den platsen kan ingen annan ta från oss. För det är ingen som är exakt som du. Ingen som är exakt som jag. Men du kan inte heller ta någon annans plats. Om du skulle göra exakt det någon annan gör så skulle det inte bli bra <laughs> därför att framförallt skulle det inte bli samma därför att du är du, eller hur och ju mer vi förstår att att det liv vi har att leva det är det livet som vi själva lever och skapar åt oss själva desto mer kan vi känna en, ett, ett lugn i det och en tacksamhet i det och få lite mindre prestationsångest, tänker jag. När vi pratade om trean så pratade vi om prestation. Och jag tror jag nämnde där just att det finns ett presterande i alla de här nio, fast på olika sätt. Ettan presterar genom att leva rätt, enligt ettans egen motstock. Tvåan genom att finnas till för andra hjälp vara hjälpsam och så vidare, trean genom att vara framgångsrik och fyran genom att liksom hitta sin unika plats och på något sätt mejsla fram den så, så mycket som man kan så att alla har sin egen variant på det här med att prestera. En annan fallgrop för fyran som jag också tror vi känner igen oss i är att vi kan känna oss missförstådda ibland för fyran så är det här väldigt viktigt att, att bli sedd som den man vill vara och jag tror att det hänger ihop med att man, 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 man är så mån om att ens liv ska kännas meningsfullt och att man ska på något sätt kunna översätta sig själv till omvärlden på det sätt som man själv önskar och vill vara och om då någon missuppfattar en som någonting annat så blir det smärtsamt och jobbigt och så vill man överförklara sig och eh, försöka få den andra att förstå att nej så, så var det inte eller så menar jag inte utan det var så här, det var så här jag tänkte och så vidare och det är okej okay, men det kan också gå till överdrift så till dig som känner igen någonting av det här som jag har pratat om idag så skulle jag bara vilja säga att eh, nästa gång den där ä, känslan dyker upp, stanna upp lite, andas, <går> ta några djupa andetag och säg till dig själv att okej, okay, nu är den här igen och vad vill den påminna mig om, vad är det den vill upplysa mig om? som jag kanske slarva bort annars. Vad är det för längtan, vad är det för dröm, vad är det för uttryck, vad är det? Vad är det som jag behöver se här? Eftersom jag känner det här nu i mig. Och ta sig en steg i den riktningen. Istället för att stanna kvar och tänka negativa tankar om dig själv. Ta rodret liksom, i ditt eget liv. Bestäm dig för att okej. Okay, nu känns det så här. Det är det här jag längtar efter. Och Vad kan jag ta för första steg här? Jag behöver göra någonting eh, i den riktningen. För det är uppenbarligen här någonting som jag längtar efter. Och ju mer konkret du kan komma på vad det är i det här du ser och upplever som som du längtar efter, desto bättre naturligtvis. Så jag tänker avrunda där för idag. Och kom ihåg, du är en unik människa med en unik plats. Precis som alla andra är unika med sina unika platser. Och vi behövs allihopa. Vi är, en, 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 vi är enskilda personer, men vi är också en enhet. Och vi är en del av ett större sammanhang. Eh, och det är också fint att eh, veta att jag är en del av allt det här. Jag är inte en separat eh, vad ska man säga, separat del avskuren från alla de andra. Utan vi är en enhet som alla. Ja, vi är alla liksom en pusselbit i det här pusslet. Och vi behövs allihopa för annars är inte pusslet puzzle, komplett. Så ta hand om dig och vi hörs nästa vecka. Sol på dig.